0: 直面自己的真实之火，追寻理想的热情之火，严肃思考的思辨之火。你点燃火光照亮我，我用深情告诉你：山东经济广播财富 Radio 小凤直播室十九周年特别节目，一封来自听友的情书。一封永远也写不完的情书。爱我，请举手。日历可以翻过一天又一天，跨年可以一年复一年。每个周一，在泉城济南经十路幺八五六七号，一栋二十九层高大楼的二十二层，有一盏灯，几乎会在二十一点四十五分准时熄灭。倒计时十五分钟后，收音机里传来二十二点的整点报时。二十五层直播间，会响起一个听也听不厌的片花。深夜里，深夜里，看月光斑驳的影子，看他们在眼前摇曳
1: 。岁月就这样慢慢的从手中
0: 溜走，走得不留痕迹。每个繁华的都市背后，都有一些寂寞的灵魂。在夜色下，他们汇聚又分离，城市的心情就在这些灵魂的手中演绎。小凤直播室，摇曳的城市精灵
2: 。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。在抵达以色列的第七天，在
0: 十九年的时间里，这个叫小凤的主持人坐在话筒前，向听众介绍不同领域的嘉宾。嘉宾们专为这个节目所携带的书籍、音乐、电影，乃至一段追寻人类文明进程的求知之旅。他为无数青年打开一座神秘园。随着电波，撒出星星点点的火种。这火种，是执念自己的真实之火
2: ；是
0: 追寻理想的热情之
2: 火；是严肃思考的思辨之火。耶路撒冷，这是一个神的殿堂，两个民族的首都，三大宗教的圣地。请继续听我为您讲述。这座圣城的故事，
0: 在小凤直播室里，小凤保持着涌动的力量，发问、探寻、传播。他既有普罗米修斯盗取火种的勇气，又有西西弗滚石山上的韧劲。与两位神话人物不同的是，他谱写的是一部人间剧。一部让别人深深爱上他的人间剧。从海出发，今天的小凤直播室，是一期春节特别节目，《爱我请举手》，致小凤的一封情书。一封需要写出来的情书，常常是纸短情长；而亲口说出来的真心话，常常是越爱越笨拙。今晚接受采访的神秘嘉宾们，都是在小凤直播室十九周年庆典即爱与自由”刘东红与沙子乐队摇滚新年音乐会现场认识的。听友
3: ，喂，你们好！我真的没有想到今天晚上会来这
2: 么多的人。在策划这个活动的时候，有一位中年油腻男，长得很像黑社会，他跟我说：“姐，你别担心。”要是那天晚上人不多的话，我带一票小弟们去
3: 给你撑场子。但是我现在放眼望去，好像一个黑社会都没有，是吗
0: ？几乎每一个人开口的第一句话都是：“我怕说不好。”作为采访者，我会说，真心的话，绝对没有好不好之分，是真爱，必定会说得好。今晚登场的第一位嘉宾是一位从事金融业二十六岁的帅小伙大宇。他以一己之力，在等待小凤天网论坛消失后，为凤爪门建立了另一个基地——微信粉丝群、手卷铺。一个十几年前还在上小学的小男孩是如何通过收音机认识小凤直播室和小凤的呢？让我们一起来听一听
4: 。呃，我是大宇。呃，我是做金融行业，今年二十六岁，听节目大概有十二三年了吧。我大概从零五年左右就开始听，然后小凤直播室这个节目应该是对我，呃，是人文主义方面，然后还有摇滚乐，呃，这些东西的一个启蒙。小凤姐就是我的一个启蒙的老师
0: ，我觉得
4: 应该是梁文道那一期吧。我觉得。从那一期开始之后，我就开始玩玩的，我去买了他那本叫《常识》的书，然后就开始看，也开始看《锵锵三人行》，深确实很深。当时我大概，实际上在零五年之前我也在听，但是这个节目我听不懂，因为当时也就是在上初中嘛。我印象很深的是，我在听完节目之后，会偷偷的去网吧，然后去查小峰姐所提到的人，然后书，还有节目嘉宾。最吸引我的就是。因为小凤姐她讲的这些东西，首先你在学校你肯定是了解不到的，通常的所有的当时的那些媒体、电台、其他的电台，包括电视上，还有书上都很少，基本上接触不到这方面的一些知识，所以说这是对我最大的一个吸引力。我觉得能够让我懂得更多吧。小凤姐是我们的引路人，然后给我们指路，我们就往前走。建的这个微信 群， 我把我们的群的二维码发给小凤 姐， 然后小凤姐就回复 了， 然后我当时还特别兴 奋， 然后我就加上 了， 呃， 群里就加进来小凤 姐， 然后我就加上小凤姐的微 信， 然后就会也是通过各种渠 道， 我把二维码把我的微信 号， 呃， 贴在豆瓣贴在微 博， 还有荔枝。还有每天订阅号的下午，然后就有很多这样的我们的失散多年的凤爸们就都聚集在一起了，聚集到了这个群里。这个群拉近了我们跟小凤姐的距离，也拉近了我们跟一些嘉宾的距离。这个群里也有，呃，也有很多我们之前采访过的嘉宾，一些各界的大咖都是。我们也非常的高兴能跟跟我们当时在节目当中听到的那些嘉宾在一个群里。有的时候我们。跟嘉宾之间还会有互动，这个是最最让我兴奋的。嗯，有影响，呃，并且影响很深。它是我对呃人文这一块还有摇滚乐的一个一个启蒙。这次参加十九周年，见到了小凤姐，见到了老刘和沙子乐队，还有我们的一票凤爪，非常的兴奋。把之前在电台当中的那些声音。那些名字都切切实实的看见，那种感觉确实太幸福了。现场的感受，当时一进门之后，我先看到了小凤姐，然后跟一位凤凤爪给给我提醒说那边是小凤姐，我一看，然后我就过去跟她打了一个招呼，然后碰到了很多很多的凤爪。我们群里有几个是从广州、从北京过来的，也不光是全省各地，应该是全国各地。我第一次见小凤姐就是十九周年这一次，这十多年吧，十多年之后终于如愿以偿了。我记得我很小的时候，大概谁想听这个节目最开始听不懂，大概是在我上小学的时候我就已经听到这个节目了。我曾经还给这个给小凤姐写过一封信。我上小学的时候我记得很清楚，八分钱的邮票应该是，并且他出那个 A B G R。呃，出 A B 卷的时候，我记得很清楚，当时我没有办法得到这这本书，好像发发行量就很少，并且很贵，当时感觉，然后就一直没有买到，是我，呃，上了大学之后，然后在淘宝上买的二手书那个 A B 卷，后来又在小凤姐的微店买到了那个八年的八十人那本书，我我想象的小凤姐就是现在的这个样
5: ，我觉着
4: 应该算是了解吧。小凤姐肯定是一个特别特别能吃苦的人，她才能把这个节目坚持那么多年，做得那么好。我一直觉着这个节目听众的数量跟小凤姐的付出还有这个节目的价值匹配不了。对我希望这档节目不光是能我们山东周边能听到，当然现在有这个线上的这种电台是非常好的，呃，可是它的宣传的力度我觉得是远远不够，这档节目的价值真的是。可以让全中国的人一块儿听的
0: ，我非
4: 常期待他的每一个周年庆
0: 。第二位登场的嘉宾是一位法学专业毕业又从法国留学归来的漂亮女孩，大大的眼睛，飘逸的长发，有着一个好听的名字侯俊一。在听到小凤直播室后说，她最爱小凤的针。那些因为小凤直播室而认识的人物、书籍、电影和音乐，让他更加坚定自己所走的路
3: 。嗯，我叫侯静一，今年二十九岁，目前生活和工作在北京，呃、啊，是一名自由职业者。呃，我是从二零零八年开始听小凤直播室的，到今年刚好十年了。我觉得首先还是小凤姐个人的，她的一些。就是个人魅力吧，我觉得。其次就是在于他跟嘉宾本身的这个思想，我觉得他是可以，呃，我觉得他是可以净化人的心灵的。就小凤姐本身她的声音，我觉得也充满灵性，她有发自内心的真诚，而且我觉得她可以营造出在节目当中她的声音可以营造出一种气氛，也可以带出你很多的情绪，也可以带出你很多的情感。我觉得你会被这样的气氛笼罩。你会被这样的气氛吸引住，我觉得这是一方面。另外一个就是，我觉得包括小凤姐跟嘉宾的每一期的对话，我觉得他们的对话和思想所传递出来的能量，能让人以一种更接近本质的态度，看到我们自身的问题。另一方面，也使自己对社会的变化有更深刻的理解。呃，我觉得节目本身不仅让我们听众打开了自己的眼界，也让我们看到自己的内心。让我们也能更好的理解身外包罗万象的大千世界，反过来给自己的生活，我觉得也能带来一些启发。就是我觉得听了十年，呃，真正对我就是其实一个，我觉得这整整过去的十年，就算是一个渐悟的过程。真正对我就是有一个顿悟之感的一两期节目的话，我觉得呃可以算是二零一七年最近的这两期，就一个是英文时事谈，另外一个是以色列时事谈。然后那个，就是因为通过这样期节目，我也接触到了刘金明老师的一本书，叫《保守主义》，这是对我影响最重要的一本书。我觉得他在某种意义上其实改变了我个人的思想版图，因为这本书就是它不仅是我觉得它校正了我的一些思想，也帮助我正视了一些问题。我觉得可以了解一些、理解一些，因为一直是跟跟跟小凤姐这么多年了嘛，听节目。呃， 当然就是 说， 我觉得包括十九周 年， 因为我当时也去 了， 就是那 个“ 爱与自 由” 为主题的十九周年的新年音乐 会， 在现场我也见到他本人了。我觉得其实跟我想象中的小凤姐没有任何 的， 对我觉得没 有， 就觉得他很熟 悉， 这个人是我想象中的那个样子。我觉得其实小凤姐整体给人的感觉身上有发光的地 方， 而且这种光是让我觉得是也同样可以去激发每一个。听小凤直播时的每一个听众的，我觉得他就是自由与爱的化身。我觉得对我最大的感触是我我我当时真的是有觉得真的被感动了，因为这是一场我觉得是感受到了幸福。我觉得而且不仅是我，应该是每一个人都感觉到了幸福，因为我觉得大家都被这样自由与爱的这种高扬而纯洁的信仰所激发了。因为我觉得自由与爱本身就是人生的意义。就是他这个主题本身，我觉得，呃，不管是沙子乐队还是小凤姐，我觉得他们一直所坚持的，也就是在播放自由与爱的美好。就是我个人也觉得，就是人一辈子本身就有很多的事情需要去做，但是最重要的事情是要学会和掌握爱的能力和拥有自由。我觉得，就只有这样的路径，才能使我们感到生命的意义。小凤姐的。直播时，我觉得他一直在坚持做的是精品，他一直坚持做的是，灵魂的，要帮助我们是找回自己的灵魂。我觉得，就是听了这么多年的节目，他让我认识到了一些事情，也接受了一些底线，让我不再害怕了，就现在也不怕黑，不怕鬼，也不怕死。小凤姐本 身， 我觉得还是真诚。就是本身小凤姐她是一个非常真诚的 人， 我觉得她在她身上看不到任何虚伪的地方。还是像我之前讲 的， 我觉得只有真正不同流合污的 人， 才能真正的对这个社会当中现在存在的这些错误和扭 曲， 甚至一些虚伪的东西做出有效的抵抗。就是这种抵 抗， 其实很多时候也是对自我真诚的一些价值 观， 或者是人生观、世界观、宇宙 观， 可以这么说的一种。绝对的坚持，某种意义上说是绝对的坚持。就是因为我我是小凤姐，至死不渝的脑残粉。就是首先作为我自己来说，只要小凤姐还在做小凤直播时，我就一定会听下去。另外一方面呢，我也希望，因为小凤姐和直播时对我的影响，我觉得真的是我觉得是无与伦比的。所以我也希望说，更多越来越多的人能听到小凤直播室的节目，也深深的希望小凤姐的声音能成为这个国家、这个时代最具有代表性的声音之一。我后来才知道，她就是一个人在坚持做节目，呃，很不容易。听说因为她身体不太好嘛，就是这这个，其实我们我们听友还是蛮关心这个问题的。听这么多年节目，我真的是觉得一直在跟小凤姐索取。然后一直没有没有觉得能帮到什么的，嗯，身为粉丝
2: ，就还是觉得应该主持人也好，节目也好，都要好好的走下去。而
3: 且这一直这个节目太难得了，觉得大家对节目本身的认可，我觉得这个已经没有任何。我觉得每一个听小凤直播室的人，基本上就基本上是百分之百的，我觉得是支持小凤姐的，有点小激动，因为第第一次对小凤姐说这些话，真的希望她能听到
0: 。举手表白是每一个凤爪都想做的事吧？小楼爷爷听风雨是一个失意的网名，在这个网名的背后，有一个小镇青年通过小凤直播室打开视野的故事。他是无数山东各地青年的代表，这份感动之爱，由杜建建。他代表我们来说
1: ，我叫杜健健，老家是泰安的，然后现在在济南这边工作，在一家那个文化公司从事文字方面的工作。九一年生人，像在处于这种二十七八岁不上不下的比较尴尬的年龄。然后听小凤直播室，应该是从上初中就开始吧，应该差不多是零。零二三零二年零三年那一片开始的，应该是听了好久了，到现在应该有十多年了吧。印象比较深的梁文道吧，就是小凤姐采访梁文道的那一片，因为那时候特别小，然后那是我记得当时听到这期节目的时候，就梁文道、啊、就他那种不太标准的普通话。然后小凤直播室带给我的印象，首先就是说让。就是像我这种从农村出来的孩子，就是说，首先在思想和眼界上更加开阔了，这一点是毋庸置疑的。另一点就是教给了我能够学着，就是用独立的思想去思考一些问题吧。嗯，然后在精神层面的追求上，嗯，就是说能够靠着自己的独立思考，就不会去随波逐流，有自己的见解。我感觉这对我来说是最为重要的一点。我每天晚上睡觉之前都会听的，前的一些节目，包括像许志远啊，像那个周云鹏，关于这些采访，嗯，还是经常会听的。而且就是，你反过来拿过来，当你过了一段时间，你再反过来拿过来听的时候，就感觉还是有不同的感受吧，因为你经历不一样了，然后你的思想也随着也是在变化的吧。所以说，再拿过来，在听这些节目的时候，你感受肯定也就自然不同了。感觉小凤姐就采访的时候，因为这些节目做的比较早，现在拿过来读，感觉对现在的一些问题，就是一些社会上存在的一些现象，就包括一些价值观念一些的等，这这些东西，感觉小凤姐还是很有前卫意识的，就是说她的眼眼光很前卫吧，然后嗯看的都比较远，就是现在这些东西再拿回来的，再翻过来看，嗯还是有很多值得借鉴和思考的东西。前叫《小楼一夜听风雪》嘛，然后最近刚改了，改成叫《大雪灰尘》。当时买票去了现场，首先就是说，小凤直播室这个十九周年纪念活动就是“爱与自由”嘛。首先就是说，一定要买票去现场，这是主要是想见见小凤姐本人嘛，因为当时就是小凤姐用声音啊，就是说陪伴了，相当于说陪伴了我得有十几年的时间，那种。神秘感之下，然后你就让很容易让你产生好奇感。就想想，声音这么磁性、这么好听的一位主持人，但是又那么富有思想，然后行事风格，他的一些做事方法什么的，嗯，都是相对比较强烈、比较另类的感觉。但是就总能激起你的一些好奇吧。所以说，就当时特别特别想见小凤姐，所以就无论如何一定也就买票去了。另一方面就是。沙子乐队嘛，沙子乐队，以前听过他的一些歌，对他也很有好感。然后难得来济南，就是说在济南能够演演一场现场嘛，然后就买票去了。小凤姐给人感受就比较知性吧，但是还是比较漂亮的，还是比较符合我的想象的。小凤猪想补充一点就是，汪老师十九周年的时候，沙子乐队。当时老刘的现场那个吉他弹，就是他的那个弦弹得太棒了，尤其是最后，几乎每首歌的最后一段的弦力都特别特别的软，能让人的情绪彻彻底的释放出来。特别喜欢这一点。听了小凤直播室以后，哎，我这最深的感受就是宁可做凤姐的一世英昭啊！就这些吧
6: 。今天的演出叫。
0: 自由。在我们的人生中，接下来举手表白的这一位是来自青岛外企的白领刘秀，网名叫做秀。年纪轻轻的她已经是两个孩子的妈妈了。听说小凤喜欢熬夜，她贴心的带来两盒胶原蛋白修补容颜。她和八岁的女儿同是小凤的粉丝，并且在十九周年庆的摇滚音乐会之夜。带着女儿坐着火车从青岛赶到现场为小凤姐姐打 call。他的爱之情书是这样说的：“我
7: 叫刘秀，今年三十五岁了，来自青岛。我现在是做采购管理，在一家德国独资的企业。三十五岁也不小了，所以也才能成为小凤的忠实粉丝十九年了。”还记得第一次听节目的时候，应该是在刚上高中九八年的时候，很无意中跟同学聊天，发现有一个男生在听这一档节目，他说非常好了，我我就去听了，然后紧接着就被他吸引住了，而且当时嗯为了高考要读很多名著啊什么的，结果就听到那些嘉宾不停地。冒出来一些很新鲜的词儿，然后还有很多很多的名著，然后我就开始跟着小凤姐这些嘉宾的指引，一本一本去找来读。包括曾经有一次听吴世红谈《逆风飞扬》，谈那个他喜欢的《飘》，正好是我在读的一本书，那种感觉真是太好了。整个青春就是在小凤姐熏陶下这样过去了。后来参加了工作，有一段时间断掉了，但是好在那个媒体现在特别发达，通过不仅仅是广播、手机客户端，还有网络，也能听到再次找到小凤姐的节目，真是非常的惊喜，而且能把以前曾经印象中听过的节目再回过头来重新听，这个感觉确实是，就像遇见了久别的朋友一样。特别激动，然后从那之后，几乎每一期节目都是要定期的就放一放，然后有一段时间我是集中又把他的节目重新听了一遍的，就是在我怀二胎的时候，作为一个上班在外企的一个白领吧，压力也是挺大的，然后各方面的选择啊什么的困惑也特别多。每天上班在班车上那三个小时，包括比较郁闷的时候，就指望着小凤姐节目有更新，或者是能找到以前的节目来听听，再来慰藉一下自己的心灵，或者是想一想，可以在往前走的路上，怎么样参考这些嘉宾啊、小凤姐他们的一些。在访谈里给出来的一些声音啊，确实是比较好。感觉这一路走来，整个人家都说那个年轻的时候要追星啊，要有一个向导。我觉得小凤姐和她的节目应该就是我的这个向导吧。包括小凤姐十九周年的这个纪念趴。是我这么大年纪以来第一次跑去参加的音乐会，把两个娃儿抛在家里，我就打算去了。最终那个，因为我经常听小放直播室，所以我的我家老大八岁的一个小女孩，她有时候晚上我陪她睡觉的时候，她让我给她讲故事。我就说那个，要不然咱听小凤吧。然后，虽然他听不懂谈的那些民主啊或者其他的一些话题，但是他能听得懂那个歌曲，这些还有电影。所以他其实也是小凤姐的一个小粉丝。然后他后来知道我要去的时候，他就要求我跟带着他一起。所以那天最终其实是把老二扔在家里，待着老大去的。去一方面就是想见见我一直喜欢的这个主持人，想听一个刘东红的现场。但是更重要的就是，我希望能增加一点人气，鼓励小凤姐，因为我知道她做这档节目也做得非常的辛苦。然后。我们非常的感动，但是我也想出现在现场，给他一些鼓励，就是希望这档节目能一直做下去，不仅仅陪伴我们的青春，也能陪伴我们一直往前走，因为他也会给我们继续努力的走下去的勇气。他的美超过了我的想象，<笑>因为小凤姐的照片实在太少了，除了那几个长发飘飘的旗袍或者是棉袄。基本上很难想象出来他本人的模样，但是听他的声音那么迷人，跟在现场见到他，除了说他的亲切让我有点惊讶以外，其他的都是美是超出我想象的，而且见到了那么多小凤姐的粉丝，大家聊起来的时候特别的开心。这个是在平时工作中或者平时的生活的圈子里的朋友，很难能聊到的一些话题，大家都能找到共同点，能有一些分享，确实是非常的好。感谢小凤姐，也祝福小凤直播室，希望我们能一直陪伴着走下去。小凤姐保重身体。青春永驻
6: ，我们喜欢你永远那美美的样子。我相信过，我怀疑过，我也曾愤怒转身离开。哎、你陪伴我，你安慰我，你试图。所拥有的一切说服我。你 说， 我们总会有希望的。每个人都需要爱 情， 无论年轻还是苍 老， 富有或贫穷。都渴望永生。我生命中有太多遗憾，我们需要更多的时间去挽回。每个人都想得到自由，为什么每个人都害怕失去？没有自由的未来。每个人都有自己的命运。直到结束，到底有多久？我能陪伴你
0: ，直面自己的真实之火，追寻理想的热情之火。严肃思考的思辨之火，你点燃火光照亮我，我用深情告诉你：山东经济广播财富 Radio 小凤直播室十九周年特别节目，一封来自听友的情书，一封永远也写不完的情书。爱我，请举手。很多年前，在天网论坛的“等待小凤 ”BBS 上，有过一个传说中的高楼，“爱我请举手”。那是一个拒绝灌水、随意拍砖、每座楼里有大神的时代。如今，他们都在哪里呢？十九年的岁月里，许多听友小学毕业、中学毕业、大学毕业。不过，停不停止学习，不是由学校决定，而是由我们自己决定。当我问起你在《小峰直播室》这个节目里得到最多的是什么，学会思考是大多数听友给出的答案。接下来要举手表白的人，是广播收听界的活化石陶一鹏。因为他在采访中竟然一口气说出了小凤在主持小凤直播室之前的好几个节目名字，堪称小凤姐主持生涯的史前时代。并且他听广播的年代还需要把收音机天线贴在暖气片上。快听听他的故事吧，有请网友一走了之
5: 。网名叫一走了之，名字陶玉鹏，年龄是三十七。八零后，现在是做办公耗材行业的。呃，小红直播室的资深听友听了，一直听了好多年吧，九九年吧，九九年刚开始，就是没不叫小红直播室的时候，周末有个有个访谈录吧，那时候的，上大学的时候听的，那时候在在上大学，挺有意思，听听这个节目的时候，搜不到这个台，还得抽出天线放在放马蹄天上才能听到，所以说那段时光都很怀念。听了第一期，我记得是好像是有采访汪峰的，一个是，很吸引人。当时呢，《再见二十世纪》吧，九九年那时候写的，一下子就被这个节目那个定位，还有采访的人比较先锋吧，嗯，感觉为自己的世界就打开了一扇窗。还有近期的，就听了《英伦知识谈》这个节目，呃，听了好多遍了，说实话，一共五期吧，现在反复的听，学了很多东西，差不多。因为能和声音，还有和他的形象啊、气质什么都能来。合，感觉女神、嗯。我感觉呃，不能说是了解，因为通过节目，通过他这么多年能坚持这十几年，比如说，真的是太不容易了。感觉小凤姐是一个有理想的人，就起码说，就这这种现在就高晓松不说过吧，是一个集体平庸的年代，我们但是很需要这种人民访谈节目，能、嗯、发人深省。几乎忘顶了感觉，十九周年是因为在十九周年的时候已经在那个水饺坡这个群里了，在那上面买的票，但是去了去了感觉还是很感动吧，就是人生中没有几个十九周年吧，所以说很不容易，这些小红姐的节目还有我们能坚持听下来，呃，听着听这些节目，对我们人生都有很大的帮助，很大的影响。十九周年一共三十多岁听了。大约有一半的时间，和这个节目接触，所以说对自己影响很大。他就说，这这个节目能坚持十五年、十九周年，那实在是太不容易。感觉就是小凤姐肯定是有心中的理想使然吧。向伟大的理想致敬，向小凤姐致敬，也向一直坚持理想的人们致敬
0: 。下面要表白的这位女同学，也是十九周年夜晚现场一道亮丽的风景。她穿着牛仔上衣，飘逸的纱裙，长相酷似林青霞的她，网名就叫青霞。手卷铺的爱乐诗人、乌托邦爱乐电台的宋替先生，在看到当晚小凤和青霞的合影后，仅用十分钟就写作了一篇叙事诗。雪不在乎人们已经在铁幕的后面，有一场场来自远东。不来自北乌克兰的深雪，来收听黎明的光有多久？也不在乎那个美丽高傲的女孩穿过另一个城市来和你合影，需要多少次夜里灵魂站立的袭来？这张使用 BlackBerry 手机拍摄下的照片噪点很高，那不正是来自时代喧嚣的现场？摇滚乐是使我遗忘的沙子，摇滚乐是使我忘却。那些在早晨写作为获得救赎的沙子，青霞，这次你吻别时，时代的码头正在高铁的原野上狂奔。下面有请青霞
8: 。我叫青霞，我在那个凤爪群里面是青霞。啊、呃，我的职业呢是一名那个药师，我现在在医院上班。今年我三十五岁。听小凤直播室，应该是从九九年的时候开始听的，我很荣幸参加这次小凤直播室十九年暨柳忠红沙子乐队新年摇滚音乐会，啊、呃，见到了向往已久的小凤姐，特别开心。我觉得听晚上的气氛也特别好，活动组织的包括就是办的也特别的成功吧。这些年印象深刻的特别多吧，印象最深的还是前几年，像。导演贾樟柯，从小凤节目我知道了贾樟柯以后，一直就是所有贾樟柯的电影我都看了，嗯，也都特别喜欢。小凤直播室这些嘉宾，他们推荐的书、电影、音乐，我几乎都找来看了，听了。其实对我来说，我觉得是一种启蒙吧，可能就是求知欲比较强。然后正好又遇到了这么一个小峰直播是这么特别的一个节目，当时就觉得就是求之若渴的感觉吧。再就是可能小峰直播是给我立的这个标准太高了吧，可能后来就是不管看什么节目，或者是从别的媒体啊、别的渠道、网络上呀，别的节目都入不了我的眼了。那个时候，还是觉得他一直就是说是出于一个比较高的水准上面吧，产生过影响。我觉得主要是让我接触到了一些真正的厉害的人，就是真正牛的人，他们的人生，他们的那些思想啊，主要是他们的思想。我觉得他们首先，我感觉应该是真吧，就说、是、真性强，真知识，一种真正的对人的一种关怀。这次十九周年，我是第一次见小凤姐，比想象的更好吧。当然，我现在见了小芳姐本人以后，真正认识了小芳姐以后，我觉得小芳比以前更好，真人是比想象中的更加美好。她是一个真实的，呃，所以说我也特别庆幸这次去参加这个十周年这个活动吧。世界十日谈还有英文十日谈，我觉得这是这个节目特别闪亮的一个，嗯，让我就是觉得哎，特别惊喜，又听以后感觉很惊艳的感觉，在我内心深处，我觉得他对我的影响，小宋本人对我的影响，其实比嘉宾更大。就是小凤这个人吧，他自己身上的魅力，从他的声音、他的节目、他对嘉宾，包括他对每一个听友这些点滴吧。我知道小凤这个听友控，其实从以前我也关注论坛，包括现在公众号呀底下的留言呀，我都看。大家对小凤可以说是零差评吧，从来没有看见对小凤有什么，就是一个不好的字儿都没有。你觉得一个人他坚持十九年做一件就是事情，并且还做的那么的很精吧，也是一种本身就是让人很感动的一件事。小芳就是工匠精神，就是感觉到特别特别神奇吧。一个人能坚持十九年做一档，无论是高度还是深度，都特别不一样的节目吧。尤其是我听以色列那个十谈那一系列的时候。其实我同时看高晓松那个《晓松奇谈》，他也做了两期关于以色列的，你就会发现就是明显的对比。我觉得小凤让我们看到了广播之美，而且还就是我第一眼看见小凤的时候，我都不敢认她，我就觉得怎么这么年轻啊？都这是小凤吗？还幸亏是我跟我一个小伙伴去的，他在旁边说这就是小凤，这就是小凤。我当时真的是不敢认，没想到小凤皮肤太好了。就是你看小凤跟别人的合影，包括就是小凤整个在那个厂子里的那种东西，就是，她就特别吸睛，有一种气场，真的特别耀眼。听众里面怎么有那么多厉害的人？他们写的那些东西啊，包括就是在论坛，当时论坛里的那些那么多的帖子，写的都特别好。就是我有的时候对这个听友的那个兴趣比嘉宾还大，一直有一批就是高质量的粉丝在追随这小芳吧，不同的年代吧。还有就是我最近有一件事，我觉得也挺有点小震动吧。就是我们科里面有一个九三年是一个小男孩吧，刚毕业。嗯，我从济南回来以后聊起这个节目来的时候，我说你们现在听广播吗？他说听啊。我说用什么听？啊？他说听听 FM 或者是一直 FM。我说：“那你知道小峰直播是这个节目吗？”他说：“知道呀。”我就当时特别惊讶，我想，因为我们两个平常也没有聊过节目，但是我知道那个小男孩他就是喜欢看书，对历史也很关注，知识储备也挺多的，你说什么他都知道。然后我说：“那你听的是哪一期节目呢？”他说：“是沈志华夫妇那一期、啊。”我说：“那你对小峰直播室有什么感觉？”他说是特别高端。当时我就觉得，嗯。其实小凤直播室还是有很多听友，他们可能就是没有表达，也没有发声，但是他们肯定是在关注这个节目，在听这个节目。所以小凤，我就觉得应该是坚持吧。我知道小凤现在也是节目越做的越来越好，从这个一系列的这些英伦诗坛呀，看出感觉到小凤与时俱进吧，很有活力做的，越做越好
0: 。感谢青霞的分享，有一个小故事在这里一定要说一下。青霞在接受完采访后，又洋洋洒洒的写了长长的短信给我这位采访者，所以我要来稿照灯。除了采访录音，还要读一下属于他的文字表白。其实对于小凤姐和小凤直播室有千言万语，但仿佛又消解了在每一次听完节目后的激动兴奋中。记得在学校的时候，每一次听完节目。班里的那四五个听小凤的人，都会在一起讨论嘉宾说的话。那种嘉宾的小段子，凤姐和嘉宾的调侃、幽默风趣的对白，都津津乐道。参加工作就只有一个人听节目了。虽然没有讨论的人了，但嘉宾本身的光芒和那些书、电影，让一个人的时光不再寂寞。长年累月听下来。就发现自己和身边的人多少有些不一样。他们说我是文艺青年，但我知道，我只是从小凤直播室这个洋洋大海中，舀了一小瓢。其实，关于小凤直播室的精彩，无论深度和高度，和它的受众总感觉不成比例。不知道这是否和节目的受众选择和广播节目的性质有关？假如说它大热，小凤又红又紫，那它是否变味儿？不知道，只是假设。感觉小凤直播室是个神秘园，只是一小部分人进入这个园子，开心玩耍，领略它的风景。还是希望更多的人进来，毕竟这个园子里的风景太精彩了。就像那碗沙子的现场，激情四射，现场的每个人都得到了他想要的，满足而归。而外人，只是淡淡地看着我们，这，又有什么关系呢？回来的路上，我的小伙伴说：“你名也签了，也拍照了，也报了，值了。”我说：“不虚此行，不枉此生。”直面自己的真实之火，追寻理想的热情之火，严肃思考的思辨之火。你点燃火光照亮我，我用深情告诉你：山东经济广播财富 Radio 小凤直播室十九周年特别节目，一封来自听友的情书。一封永远也写不完的情书。爱 我， 请举手。很奇 怪， 来参加小凤直播室十九周年庆的人都会说小凤真 美， 她容颜不老。每个人又会说自己老 了， 不是当初听节目的那个少年了。我想告诉那些像小凤一样的粉丝听友们，如果你拥有坚定地看向世界，又常年保持思考的心脏，一定会老得慢一点。在所有的采访对象中，下面这位是唯一一个说希望小凤直播室停掉的人，是一位来自青岛的资深听友，银行职员兼古典爱乐发烧友脑文，脑魂。这个因为深爱所以愿意放手的粉丝，是这样说的
9: ：“我的网名是脑魂。今年三十二岁了。我现在从事的行业是一名银行职员。姐姐的节目已经十九周年了，我听节目是十六年的时间，也正好是我一半的年龄。怎么说呢？在一段的时间里，对我的三观非常有影响的，特别是能影响我价值观的，我觉得。”大概有三四个人，那小凤姐是非常确定的一个，啊，所以我非常感谢小凤姐。那我这里开一个脑洞，就是我有时会冥冥之中，我觉得这个节目就是伴随着我，或者说我这个年龄段的一群人而展开的。姐姐的节目最早的嘉宾是一些先锋的艺术家、先锋的作家，还有一些评论家。那时我正上中学，也正是我热爱艺术、热爱文学的时候，正对胃口。那现在看呢？以前采访的那些先锋，现在也成了中国文化的主流了。从这儿也能看出小峰姐的眼光。呃，后来你我上了大学，姐姐那一阵子正好也采访了很多的摇滚乐队，呃，甚至在济南主办了很多的摇滚演出。也正是那一次次的摇滚演出，使我们这一波蹦仔在这些活动里面相识相知。从以前的论坛。到现在的微信圈，我们一直都没有断过联系。那到我毕业前后，姐姐的采访方向呢？我觉得有了一个转向，就是她恰如其时地开始密集地采访一些经济学家、思想史学者和翻译家，这正好与我在那个年龄段的认知可以说毫无缝隙的吻合了。节目也影响了我的阅读方向，比如说采访王燕教授那期节目，这期节目可以说是对我影响是非常大的。我都已经记不清这期节目我听了有多少遍了，因为听第一遍时，从头到尾，我根本就听不懂。节目里讲到陈寅恪，讲到哈耶克，讲到托克维尔，讲到斯特劳斯、施米特，我真的懵了。我就在想，这些人到底是谁呀？我一定要认识他们。所以说，这期节目对我来说就像一个分水岭一样。我就根据节目里的这些提到的这些伟人吧，去了解。那在节目里，姐姐却和王燕教授无障碍的交流，谈笑风生。其实从这个侧面也能看出，姐姐，小凤姐采访一个嘉宾需要做多少的暗头工作。所以那时候我就想，也是节目里当时节目里谈到的，在那个思想史的坟墓里，我一定也要找到自己的亲人。但是自己的段位太低，现在还没有找到。到了大概三四年前的时间吧，小凤姐，我觉得是从刚才那个阶段，又转到了第四个阶段上。这是我的一个姐姐的一个分段，就是所谓的一带一路小凤带路。那姐姐带我们游览了世界宗教的中心——以色列的耶路撒冷，还带我们一起去,去看了那个能够影响后世的大宪章的发源地英国。哎，这个使我又开了眼界。我当时就想，这样一个收听类的节目，居然可以这么玩儿。啊，姐姐的节目现在放大了各大媒体平台。自媒体时代也到来了，这个我觉得是我对节目的印象。我现在想的话，应该是姐姐采访严可文老师，他是一个翻译家嘛。严可文老师后半辈子的工作，主要工作就是放在翻译微博上，他把这也当做了他的乐趣。这个人是非常值得我敬佩的。首先，这个节目要让他，因为此节目的一个独特之处，它有三个维度，就是首先介绍一个嘉宾，然后通过这个嘉宾呢，讲到他的一本书籍，一部。电影和一段音乐，我觉得这三个维度是非常棒的一个角度，真的能是可以拓展一个人的视野。而且从九九年到现在，采访这么多的嘉宾，每个人都会带一本书、一部电影和一段音乐，让我们对这个人和通过这个人对他那个年代和对这个世界的一些认知都有很,很多的学习。我觉得这个是非常好的。要回过头来说小凤姐了，我觉得又非常难了，因为十六年的时间。每个礼拜一都听他的节目，有他在陪伴。但是真要去总结小凤姐的话，或者说我对她认识的话，我觉得又非常的难，怎么说都片面。其实我跟小凤姐也很熟啊，我跟她已经联系。我觉得联系的多了，我也没法对她做一个客观的判断。他非常有头脑，不然的话。不会从九九年那时候就能想到做一档节目，而且他非常有韧劲儿、有韧性。我对小峰姐的第一印象就是她的声音特别好听，特别的知性，听一耳朵就能吸引人，这是第一感觉。然后后来就是通过内容。你们现场啊，其实我最激动的就是那谁，冯克利老师去了，这个时候是我非常激动的。没错，这个是节目里的一个嘉宾，因为冯克利老师，首先他的学识非常的渊博。然后他，也热爱古典音乐，这个也是我的兴趣。小凤姐的节目里曾经做过两期冯克利老师谈论古典音乐的，我都非常的喜欢。当时他有一期节目是做的小众的一些古典音乐家，其中有两个也是我非常喜欢的。平时我也在收集这两个人的资料，所以冯克利老师在节目里谈到了这两个音乐家，我马上就感同身受。还是我刚才说的嘛，就是姐姐那三个维度。就是一个书籍、音乐和电影，真的是，你像十六年的时间，十年之前我还是个少年，现在是个中年油腻男。十六年的时间，这三个维度，也是我后期一些阅读或者说是收听还有看电影的一个方向。这三个维度，真的是开拓了我的视野和眼界，影响非常的大。通过节目了解了那么多可敬的人，了解了那么多的事情。而且姐姐采访嘉宾，她的跨度从摇滚歌星到文知分子，还有一些思想界的学者，这个跨度之大，都、就是让我佩服的。所以说，真不愧是《人文访谈录》光年对话机
5: 。其实，我有一个对
9: 、这个、节目，因为现在毕竟十九年了嘛，我有一个真实的想法：这个十九年的节目，现在看来它不是一个终点，但是这个节目时间真的非常非常长了，已经将近二十年的时间了。现实的说的话，其实我是非常的热爱姐姐和这个节目的，但是我也知道姐姐做这个节目的辛酸，呃，做一个新节目有多么的不易，姐姐的身体不太好，所以说我宁肯让姐姐小凤姐多保重身体，因为怎么说呢，没有人会说实话实说不伟大，没有人会觉得康熙来了不伟大，从这个角度上来说呢，小凤直播是同样是伟大的。所以，姐姐如果她想继续做下去的话，我当然全力的支持。但是如果有一天姐姐自己打算不做这个节目了，我也并不觉得有多么的遗憾。我虽然没去现场，我看那些视频、看照片我觉得，哎，那一、个、刻姐姐是非常幸福的我。我虽然不在现场，我看到我们那个微信群里不断的有人发照片我感到我也是幸福的。有生之年吧，虽然现在是三十多岁。但是有一半的时间，经历了听小凤直播室的这样一个阶段，对我来说真的是幸福的，我也是感恩的，我真的非常感谢小凤姐，嗯，和她带给我们的节目
0: 。在节目的最后，请允许我做一个短暂的抒情。很荣幸，被小凤姐布置了这个课堂作业。十九周年庆后的某一天，小凤姐说。采访采访小凤直播室的听友吧。也许听到这里，还有许多新老朋友不知道我是谁。完成这期特别节目撰稿的，是小凤直播室听友粉丝榜上著名的逃兵白流苏
2: 。大家好，我是白流苏，本期特别节目的最后一位讲述者。在小凤直播室的十九年当中，在无数的听友粉丝当中。我都认为我是特殊的一个，因为我既是小凤姐的粉丝，又是小凤姐的同事。如果没有小凤姐，我不会踏入广播行业。一个节目的十九年，是主持人和嘉宾与听众互相支撑的十九年。在本期节目的采访当中，我有一个标准问题是：你觉得你了解小凤吗？一个听节目听了十九年的主持人。他想照出嘉宾的肺腑之言的同时，一定也会暴露自己，所以每个接受采访的听友都毫不犹豫地说：“我觉得我了解小峰，但我并不太了解小峰。尽管他常常出现在我面前，但我仍然不了解一个人要何等的热爱自己的节目、自己的嘉宾、自己的听友，才会在一个又一个的周一不吃不喝一坐坐一整天，风风火火的。”在二十一点四十五分，匆匆跑到直播间等候直播开始。在我从业的十几年里，我见证了很多广播节目的诞生与消失，但我一直见证着小凤直播室的持续进行中。那盏亮在大楼二十二层的灯，照亮着她的办公桌，也照亮着宽阔的金石路。川流不息的车跑在路上，像是延时镜头一样，一眨眼就是十九年。在岁月的长河中，小凤是一个执火前行的跋涉者。那火光，曾经照亮你和我的少年与青年。最后，我也很想要接受自己的拷问。在小凤直播室里，我最喜欢的嘉宾是梁文道。我特别喜欢他在节目中说的一句话，直到今天，这句话仍然让我坚持着思考。他说
0: ：“我想起黑格尔的法哲学啊。」这部书的序言是我觉得世界上最优美的序言。那么这个序言里面有一句话，他说：“正如雅典娜肩膀上的猫头鹰，雅典娜是希腊的智慧女神，猫头鹰是她的随从，她的象征，智慧的象征。这个猫头鹰它总是在黑暗降临大地之后，它才展开它的翅膀飞临大地。换句话说，这个智慧啊，总是要在黑暗来临的时候它才起来，没有人看得到它。”于是他接下去他说一句话，所以，哲学总是来得太迟，意思就是，哲学家总是想改变这个世界，但是到头来，他们只能够解释这个世界。智慧也许会迟到，但爱，任何时候开口都不会太迟。给小凤的一封情书，也许永远也写不完，因为不断的。又有新的听友加入，小凤直播室也会有新的明天。但是，爱他，请举手。你呢？感谢各位收听这一期小凤直播室十九周年特别节目《一封永远也写不完的情书》。撰稿及采访白流苏，旁白戴进，总监王尚，共同感谢各位的收听。下期再会。
6: 用我的爱和我的自由怂恿你，把丈夫还给男人，父亲还给男人。请用你的爱和你的自由陪伴 我， 没有人能拥战友。